0: Ungure Dumnezeu ne spune așa de frumos. În ziua 50 erau toți împreună în același loc, fapte capitolul 2 versetul 1. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjitura unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de duh sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le-a dat duhul să vorbească. Și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cu cernici, din toate neamurile care sunt sub cer. Când a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită. Pentru că fiecare auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii între alții, toți aceștia care vorbesc nu sunt galileeni, cum dar îi auzim vorbind fiecare din noi în limba noastră în care ne-am născut? Parți, meze, lămiți, locuitori din Mesopotamia, Iudea, Cappadocia, Pont, Frigia, Frigea, Panfilea, Egipt, părțile Libiei, despre Cirena, oaspeți din Roma, iudei sau prozeliți, cretani și arabi. Îi auzim vorbind în Libile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Toți erau uimiți, nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții. Ce vrea să zic aceasta? Dar alții își băteau joc și ziceau. Sunt plin de must. Amin. Amin. Ședeți. Pentecoste. De acolo vine cuvântul pentecostal. Pentecoste care înseamnă 50, cinzeci, cinzecime, penta, cinzecime. O sărbătoare evrească care, pe care evreii o numeau Sărbătoarea primelor roade. Și după aceea am aflat, mult mai târziu, an de zile, că o mai numeau într-un fel ciudat Bucuria Legii. De sărbătoarea aceasta de cinzecime, de uh, Pentecoste. Era sărbătoarea pe care ei o numeau nu numai a primelor roade, ci și Bucuria Legii. Ei tot anul nu aveau bucurie în legea lor, aveau vot. Jug de poveri, jug de porunci să numească asta. Ei bine, tot anul nu se bucurau de lege. Bă, iar e ora nouă, iar trebuie să mă duc la biserică. Iară trebuie să dăruiesc, iar trebuie să mă rog, iar trebuie să postez, că cal, că e vară, că nu mai pot. Asta se numește lege. Lege. O faci pentru că știi că așa trebuie. Bun. Dar odată, până să bucurau de ea. Domnilor, îți mulțumim că avem bucuria legii, că avem legea aceasta pe care ne-o dai. Trebuie să înțelegeți un lucru pe care, poate că nu l-ați băgat de seamă, Dumnezeu a dat legea, spune evreii, legea lor, cele 10 porunci, pe muntele Sinai, în ziua cinzecimii. Și lui Israel Dumnezeu i-a dat într-o zi de cinzecime legea. Nouă biserici tot într-o zi de cinzecime. Ne-a dat Duhul slăvit să fie domnul. Mi s-a un lucru extraordinar pentru că în ziua, cum spune Levitic în capitolul 23, era sărbătoarea aceasta a primilor roade și preotul, marele preot, trebuia să ia două pâini. Și m-am gândit, de ce două pâini? De ce nu una? Pentru că Israel era doar una, o pâine. De ce trebuia să ia marele preot două pâini și să le lege înaintea lui Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu nu vedea numai pe Israel. Dumnezeu vedea cealaltă pâine, biserica lui slăvit să fie domnul, pe mine și pe tine. Era sărbătoarea primilor roade, era bucuria legii, pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu. Că Dumnezeu vrea să vorbească poporului său și... Israel a primit această lege la cinzecime, dar noi am primit slăvie să fie, slăvie să fie Domnul. Tot, în, tot într-o zi de cinzecime am primit Duhul lui Dumnezeu. De la înălțarea Domnului Isus Hristos, la înălțare le-a spus aștepte. Așteptați. Și știți că tot trebuie să aștepte? Zece zile. Dacă vă aduceți aminte în Biblie, cuvântul acesta de a aștepta zece zile este un cuvânt foarte puternic. Când Dumnezeu în cap în 42, când poporul lui Israel a venit în fața lui Ieremia, care era profet, și a spus Ieremia, uite, rogă-te Domnului să-ți dea un cuvânt pentru noi, pentru ca să știm ca popor ce să facem. Zice Ieremia, bine, am să mă rog Domnului pentru voi și spune cuvântul în Ieremia 42. Și după 10 zile, Domnul a vorbit lui Ieremia. Nu vă recomand nimănui dintre dumneavoastră postul de 40 de zile, pentru că e un post pe care îl faci doar în prezența Lui Dumnezeu și numai mari oameni, Isus, Moise, Ilie, l-au putut face cu mâncare spirituală, pentru că El a venit o mâncare din cer ca să poate să ducă postul de 40 de zile. Dar vreau să vă recomand cu dragoste postul de 10 zile în care puteți să beți apă și să nu mâncați 10 zile. Pentru că nu există post mai puternic pentru curățirea spirituală decât ăsta și pentru curățirea fizică decât ăsta. Zece zile cu apă și sunteți al oameni. După zece zile Dumnezeu vă poate vorbi. Pentru că îi place să vorbească în cea de-a 10-a zi. Am o în Biblie că lui Dumnezeu îi place să vadă dacă ai perseverență în l-asculta. Nu să suni la sonerie și să pleci. Nu, 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 nu. Ci timp de zece zile să stai cu același lucru înaintea lui Dumnezeu pentru că vreau să vă spun ceva din bucătăria acestei biserici. Pe Adrian Țapoș, Dumnezeu mi l-a dăruit în a zecea zi de post și a spus, vreau un pastor împreună cu tine. Și m-am dus în 20 de minute de la Sohodol, de unde eram, și m-am dus de până la casă, la un baptist ciudățel, doctor. Care aveam așa, niște, niște pretenii, dar mai slăbuțe. Și am zis, tu trebuie să fii pastor împreună cu mine, pentru că Domnul mi-a spus în a zecea zi că tu trebuie să vii aici. El ce-a zis? Ce zice până acum? Atâta zice. El atâta zice. Aleluia! Asta zice azi. Cu lui așa, aleluia! Și cu asta s s-o și sfârșit poveste. A Zece zi, a 10 zi Dumnezeu ne-a vorbit de atâtea ori în biserica aceasta. Încercați cu asta. Încercați pentru botezul cu Duhul Sfânt să vedeți începând de astăzi zece zile și veți vedea că zece 10 zi se toarnă Duhul sau Dumnezeu vă va vorbi. Mă, încă nu ești pregătit. Vreau să pricepeți ceva, că Dumnezeu vorbește, Dumnezeu, Dumnezeu, țineți minte că Dumnezeu a prindea jerfele moarte. Se spune toate ori că Avram căsăpea uh, oaia, căsăpea mielul, uh, vițelul și îl punea înaintea Domnului și Domnul venea și a prindea jerfa aceea dintr-o dată. Că Duhul Dumnezeu venea și Dumnezeu cu focul de acolo, de sus, din cer. Ei bine, vreau să vă spun ceva, dacă în Vechiul Testament Dumnezeu a prindea uh, jerfele moarte, Astăzi, în Noua Testament, Dumnezeu a prindit jertfele vii. Să să fie Domnul. Domnul ne vorbește astăzi și noi suntem o jertfă vie înaintea lui Dumnezeu. Glorie lui. Dumnezeu Dumnezeu se bucură de poporul lui. Dar oamenii, când s a coborât, când a venit vântul acela puternic, când a sunetul acela fantastic, că pare să lua urechile, când a început să se coboare flăcările de foc din cer și au început să vorbească în alte limbi, alții au rămas muți, alții au rămas în extaz, și unii dintre ei au râs, fumând acolo lângă ei. Ați se splinde mustă și ați beți. Am auzit și asta de multe ori. Sunt pastorul unei biserici care a fost ridiculizată de 100 de ani. Sunt beți, Au experiențe statice. Și râd de noi. Ne aud vorbind în alte limbi și fug pe pantă asta în jos, că nu mai oprești până, până la penii. Oameni buni. Suntem suntem de acord cu asta, suntem beți, suntem beți. Nu știu ce-o băută e atunci, în ziua aceea, că au început să vorbească în alte limbi și au început să ce bolnavii și au început să slăvească pe Dumnezeu altfel. Eu nu știu ce-or fi băută în ziua aceea de s-au îmbătat în halul ăsta, dar vreau să fiu beat și fiu așa. Și vreau să fiu beat în această zi și să mă îmbete Hristos. Pentru că spune cuvântul Dumnezeu, nu vă îmbătați de vin. Și îmbătați-vă de Hristos, pentru că Cristos vă umple. Fiți plini de Duhul lui Dumnezeu, slăviți să fie Domnul. Vreau să se spună despre noi, despre toți, mă, s-au râmbătat pe pantă asta. Ăștia s apucat în hora lui Hristos, aici nu știu ce fac. Pentru că sunt diferiți, sunt altfel, au fața luminoasă, se întâmplă ceva cu ei. Aș vrea ca să vă îmbătați de Cristos? M-am săturat de atâția oameni țepeni începând de la predicatori, echipa de închinare și până la ultimul ume, oameni. Oameni care parcă-s făcuți din argilă, după cea băgat în cuptor, ai grijă de ei că devin casanți. Dacă le spui să fac un anumit lucru, îl fac. Dacă le spui să fac o anumită lucrare, îl fac. Dar nu-i bucurie, pentru că, din păcate, nu s-au îmbătat cu Hristos. Oameni care vin aici la noi după ce au fost beți de vin și veneau pe patru cărări, unde treiașeasă-o și predat, cu nasul ei acum, după ce s-au împocăit, nu mai vor să fie beați de Hristos. Ei care știau ce frumos e să te conducă cineva odată. Că pe vremuri conducea vinul. Vă rog frumos, lăsați-vă să vă conducă Hristos acum. Pentru că vrea vă conduceți voi. Îmbătați-vă cu Hristos. Cum să iau, ce trebuie să faci ca să ai o asemenea experiență pentecostală încât să spune toată lumea, bă, ăștia nu sunt normali. Asta îmi doresc, să nu mai fiți normali. Pentru că spune, spune Sfântul Apostol Pavel, am ajuns să fiu un nebun, dar un nebun pentru Hristos. Și îmi pare foarte bine că am ajuns un nebun pentru Hristos. Am ajuns să văd lucruri pe care alții nu le văd, să fac lucruri pe care alții nu le fac, să trăiesc lucruri pe care alții nu le trăiesc, pentru că sunt nebun pentru Hristos, pentru că m-am îmbătat cu Isus Hristos. Ce trebuie ca să faci să te îmbeți de Domnul? Ce trebuie să faci să ai această experiență de la 50-ime? Primul, ascultați lucruri simple și practice din textul de astăzi. găsește găseșteți un loc privat și rogăte. Găseșteți un loc privat dacă vrei să te umple Domnul cu Duhul Său ce Sfânt. Dacă vrei ca în ziua de astăzi să beat, beată de Hristos, găsește un loc privat și rogăte. Mă, nu sunt rugată în mijlocul Ierusalimului. Nu s-au s-o rugat în fața Templului. O știut că Dumnezeu are de-a face cu persoană. O știut că de cele mai multe ori pe Dumnezeu nu o să-l găsiți în grupul ăsta mare de oameni. Că ba vine unul, paci, ba vă tulbură nu știu ce, ba vine o albină într-o zi, aici predicând un vespe, tot așa am de târcoale. Ce m-am gândit eu pentru el? Aseară, când, când, când am, am venit aici, tinerii cântau, cineva a oprit mașina acolo, un oprit-o, a redus mașina și au început să strige. Erau două fete, doi băieți. Nu mă văzut după mine că era lângă brăduță, aproape semi-uscați. Uh, și o să pocăiță, pocăiță. Mă m mai enervat și de cu pietre de pe mașină, și-am făcut, era după ei. Frumos, așa am întâmpinat eu de decimile. Am zis, oameni buni, oameni buni, vreau să, vreau să învățați un lucru. Astăzi Dumnezeu vrea ca să ne spună de cele mai multe ori nu o să-L găsiți pe Dumnezeu în clădirea asta mare, nici sub cortul ăsta. Și acasă, într-o odăiță, într-un loc în care dor voi. În bucătărie, în mașină, în magazie, în garaj, în debară, unde știți Duceți-vă și găsiți-vă un loc al vostru În care să stați de vorbă cu Domnul Și ce au făcut ucenicii, primul ucenici? Au zis, în odaia de sus Acolo, în odaia de sus, să găsim noi pe Domnul Haideți că în stradă clansonează mașini Haideți că în stradă se uită oamenii la noi Haideți că dacă mergem la templu Mai vine câte una îmbrăcată, cum vine Haideți că vrem să mergem în odoiță Pentru că acolo o să-L găsim pe Domnul Iisus Hristos Așa cum trebuie să-L găsim Și s-au dus în odoiță și acolo a început Domnul să le vorbească și eu a început să vorbească cu Domnul și, s-au, r- 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 și s-au, s-au rugat. Problema era că le era frică și știți de ce? Pentru că Isus Hristos fusese scos din turmă. Și ei erau turma lui Isus Hristos și erau uele lui Isus Hristos și la un moment dat Păstorul s-a dus. Au plecat la cer și au rămas singuri. Și când simți că Hristos nu mai lângă tine și ce trebuie să faci, când simți că ceva s-a întâmplat și nu mai simți ajutorul lui în fiecare clipă în viața ta, caz pe genunchi. Caz pe genunchi. Hristos nu mai era cu ei și au știut că atunci când Hristos a plecat puțin, cădeți pe genunchi ca să vină rapid în viața dumneavoastră. Citeam, de exemplu, despre Hudson Taylor un lucru fantastic pe care spune fiul său, Hudson Taylor, părintele misiunilor din China, om care avea zeci de mii de copii în casele lui de copii. Și spune Howard Taylor, copilul lui, spune un lucru fantastic, zice, timp de 40 de ani, N-a răsărit soarele peste China, unde tatăl meu a fost misionar, fără ca Dumnezeu să nu-l prindă pe tatăl meu, înainte de a răsări soarele timp de 40 de ani, dimineața pe, de dimineață, de dimineață, pe genunchi înainte lui Hristos. Secretul misiunilor din China de astăzi, unde milioane de oameni stau în biserica subterană, este rugăciunea de 40 de ani a lui Huson Taylor, care și-a găsit cămăruță undeva să poată vedea răsăritul. Și răsăritul cu Dumnezeu pentru el... A semnat focul pentru China de astăzi. Slăviți să fie Domnul! Amin. E bine că va trebui să încercați să vă rugați întotdeauna, să vă rugați în continuare. Pentru că noi suntem niște oameni suciți. Noi ne rugăm până când Dumnezeu ne rezolvă problemele. Noi ne rugăm până când ni se umplu saci în căruță până ne-am pus sacii și după nu ne mai rugăm. Citeam despre doi irlandezi care au ajuns în naufragiu a bărcilor și a început unul dintre ei, stând acolo în apă, mijlocul oceanului, să strige la Dumnezeu. Și a început să strige și a zis, Doamne, ajută-mă, Doamne, ajută-mă, Doamne, ajută-mă. Și la un moment dat a zis celălalt care era în apă, mă ce vine un vapor, nu te mai ruga. Și cum a venit vaporul și o luat? de la l-a ușit din gură când a văzut vaporul. Așa suntem și noi. Vrem ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și când o veni binecuvântarea nu ne mai rugăm. Continuați să vă rugați. Rugați-vă în continuu. Rugați-vă și ei s-au rugat și înainte ca de a veni Duhul Sfânt peste ei, botezul cu Duhul Sfânt, și s-au rugat și după Slăvi să fie Domnul. Deci primul, primul punct, dacă vreți să fiți un de experiență pentecostală, dacă vreți să fiți un plus de Duhul Dumnezeu, găsiți un loc privat și rugați-vă. Doi, al doilea lucru. Duceți-vă credința într-un loc public după aceea duceți vă credința într-un loc public. Știți ce au făcut? În momentul în care i-a umplut Duhul lui Dumnezeu, spune cuvântul Dumnezeu că și-au luat a-l în picioare și au ieșit în mijlocul Ierusalimului. Nu are mai stat acolo. Nu are mai stat acolo în mijlocul uh, în, în, în odăiță. În odăiță stai până te umpli pentru ce te duce afară. Pentru că dacă stăm prea mult în odăiță, o să ne plictisim de statul în odăiță, o să ne plictisim de odăiță, o să ne plictisim de noi și o să ne plictisim și de Dumnezeu. O are scopul de a ne încărca bateriile, după aceea afară, și în picioare și vestiți pe Iisus Hristos. s-au dus în mijlocul oamenilor, oameni care le-au spus, v-ați îmbătat băi, v-ați îmbătat, oameni care nu iubeau, oameni care nu-i cunoșteau, oameni care-i priveau de sus, pentru că numai acolo, în Ierusalimul de afară, va așteaptă minunile lui Dumnezeu. Acolo au văzut a doua zi cum uh, 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 o logo de la poarta frumoasă este ridicat în picioare. Odei, voi minuni nu o să vedeți prea multe aici între noi. Nu, 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 nu. Dacă vă rugați în odaița voastră de acasă și ieșiți în mijlocul beiușului, acolo să fiți dependenți de Dumnezeu, o să înceapă minunile să, le, să vină spre voi și o să vedeți niște minuni. Când Dumnezeu convertește oameni, când Dumnezeu vindecă oameni, când Dumnezeu ridică oameni, când Dumnezeu binecuvintează, cum ți scoate Dumnezeu în cale, o să vezi minune după minune. Vrea, fraților, vreau să vedem minunile în biserică. Vă rog frumos, ieșiți afară, puneți-vă și în picioare și o să vedeți minunile afară. Acolo e locul minunilor. Acolo e locul minunilor. Pentru că Dumnezeu prin tine vrea ca să vindece bolnavi. Dumnezeu prin tine vrea ca să, să fie cuvântul lui dus. Dumnezeu prin tine acolo afară vrea ca să fie o binecuvântare și o sămânță care să coțească. Amin. Amin! Adică, încet, încet am lăsat biserica să moră. Ne-am bazat pe zidurile noastre, pe confortul nostru ne-am așezat în locuri confortabile, ne-am băgat în comitete și în comiții ne-am început să ne certăm pentru funcții, ne-am bătut pentru liturghii, în 1054 ne-am blestemat, ortodoxi cu catolicii, așa s-au blestemat că nu s-au ridicat timp de 700 de ani în temere de pe biserică din cauza azimei, dacă-i pâine, nedospită sau dospită, ne-am, ne-am certat pe omooseu și omooseu și am rămas în biserică și lumea moare fără Dumnezeu, pentru că n-am mai ieșit afară. Și ce-am făcut? Am zis, umplem Duhul Sfânt și Duhul Sfânt e umplut și tu chiar așa la și ai murit. Te-ai uscat. Vreau să înțelegeți un lucru foarte... Este, v- este vremea să batem la uși iar. Este vremea să mergem din casă în casă. Este vremea să mergem pe stradă. Este vremea să mergem în parcuri și le- să le spunem oamenilor despre Dumnezeu. Este vremea să avem curajul să spunem la noi la școală că suntem copii lui Dumnezeu. Este vremea ca să spunem la noi la serviciu că există Dumnezeu și că trebuie ca să ducem un cuvânt acolo. Ieșiți cu credința aceasta a voastră și mărturisiți-o public. Adică am auzit pe mulți, domnule zice eu mă duc pe net și fac evangelizare. Vreau să spun ceva, prietene. Vreau să spun ceva, două lucruri. Generația mea încolo, cei mai puțini pe internet, cam 5%. Și așa sunt mai aproape de moarte din punct de vedere statistic. Păi ăștia nu-i găsești pe internet, păi ăștia îi găsești la coadă, pe la ceaseuri, la... plătindu și tot felul de dări, îi găsești în fața farmaciilor, căutându-și să-și plătească uh, medicamentele compensate. Păi ăștia îi găsești în altă parte, păi ăștia nu-i se găsește aici. Nu-i găsești pe internet. Și o să-mi spun ceva, prietene, care ești cu internetul. Uitați-vă, vă rog frumos, pe site-uri, pe bloguri, uitați-vă pe, pe, pe pagini de Facebook. Nici 5% dintre ele. Nici 5% dintre ele dintre site-uri, blog-uri și uh, profile, nu au face cu evanghelizarea. Și își dau cu părerea, toți burtoșii, toți care până acum mâncau lebede, toți care până acum stăteau prin piață și vindeau șap, la lian, își dau cu părerea teologică. Hai că nu mă enervează așa tare, ei, dacă când le văd pe ele... Îmi scrie una acum într-o zi, pastore, ce spuneți de ce am zis eu acum? Ce spuneți de emisiunea mea? Zic, doamne, nu vă supărați, vă lipsește un dinte din față. Asta am spus frumos. Puneți-l și pe aceea mai discutăm. Vorbiți sâsâit? În loc să ieșiți afară și să vorbiți despre Hristos, stați toată ziua pe internet. Și voi credeți că faceți evangelizare? Nu, nici într-un caz. Vă rog frumos să ieșiți afară. Oamenii sunt afară, lumea reală e afară și au nevoie de voi de fiecare. Dacă v-ați umplut de sus, duceți-vă în altă parte pentru că Dumnezeu va face minuni acolo. Povestea Watchmanii, fratele nostru, care au stat 27 de ani în pușcărie pentru Hristos, că unul dintre frații lui, frații U s-a dus pe o insulă, acolo în Marea Chinei de Sud, nu știu pe unde, și s-a dus să facă evangelizare. S-a pocăit o femeie și pe aceea s-a mai pocăit un bărbat și zice, am ajuns la un moment dat, fratele U vorbea, eram 14 oameni acolo. Și la un moment dat, pe 11 ianuarie, toată insula aceea avea ziua zeului lor. Și am zis așa, fraților, uitați, ziua regi, zeului vostru pe 11 ianuarie, da? Da, no, foarte bine, zice. Noi o să ne rugăm ca să plouă să nu puchete și casă. E ziua zeului vostru. Ca să vedeți că singurul zeu adevărat, Dumnezeu adevărat e Dumnezeul nostru. No, să vă vedem, zice ce că dacă plouă pe, oara, pe, pe 11, noi știm că nu plouă, atunci nu plouă niciodată. S-au rugat ăștia 14, s-au rugat în așa fel, încât așa au ploat pe data de 11, că au vrut să-și ducă zeul, ludus potarcă din aia, care era din lemn. Atât au fost de noroi din el la aluniacos, copii cași au să o s s-o și Dumnezeul lor în șase bucăți. S-au s-o prăpădit și ei care le căreau. Pa ce au venit seara, s-au s-o pocăit vreo 10-15. Pa ce au zis, mă, am calculat greșit. Pe 14 a zua. Nu e nimic că ne rugăm și pe 14, că Dumnezeu are apă și în 14. Bun. Tot satul, tot satul. O sta să vadă cum să mai roagă o odată pe 14. Și-o zice, Doamne, mai două o ploaie, că Tu ai de unde. și mai dat, Doamne, ploaie. Tot satul s-a pocăit. Și povestea fratele Oajmani, acolo nu merge cu Evanghelia la început. Acolo merge cu minunea lui Dumnezeu. Și atunci trebuie să fii plin de Duhul lui Dumnezeu. Trebuie să fii plin de puterea lui Dumnezeu. Pentru că vreau să vă învăț în această zi că voi sunteți sarea lui Dumnezeu și sarea nu are voie să stea pe raft. Când s-a dus un frate și a văzut la unul Statele unite și au zis, ce vinzi tu, sare? O, 30 de feluri de sare. sare. Sare pe tot locul, sare, voi vindeți chiar numai sare. O, nu-i nimic, o zis fratele. Și l a dus în depozit și au văzut acolo depozit, că urcau cu transpaletul. Mă, tot sare pe tot locul, toate feluri de sare, din Himalaya aduse de la capătul Pământului, din altă parte, zice, voi vindeți numai sare. Și la care fratele zice, care avea depozitul de sare, asta-i, tocmai asta e problema, că nu vindem sare. De aceea în depozit, zice toată, de aceea e parat toată magazin. Suntem sare de toate felurile. Sare ortodoxă, sare penicostală, baptistă, creștin, evanghelie, sâmbătar, ne certăm, dar nu ieșim și sol Stăm cu toții înăuntru. Primul lucru, dacă vreți să fiți umpluți de experiența de la Rusali, duceți-vă într-un loc privat și rugați-vă. Doi, coborâți din locul privat și mergeți pe stradă pentru că Duhul lui Dumnezeu vrea să vă vorbească acolo. Trei, al treilea lucru, practic, practic de tot. Vorbiți cu oamenii în limba lor proprie veniți, vorbiți cu oamenii în limba lor proprie. Hai să vă explic. Stăteau toți într-o grămadă de, de limbi acolo și întotdeauna au auzit că vorbește într-o limbă, în cealaltă limbă, în cealaltă limbă și fiecare o înțeles. Să nu cumva să credeți că a fost doar vorba de limbi aici. Nu, 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 sensul e mult mai adânc. Adică vrea să spună Biblia că apostolii au reușit performanța să țină o predică și s-au 3000 de oameni pentru că le-au vorbit oamenilor în limba lor. Și nu vă gândiți numai la limbă, la română, la engleză. Din ce cauză? Nu observați un lucru interesant, că toți știau, toți știau greaca. Și toți puteau să vorbească că Pavel o predicată în greacă la toată lumea. Nu predicată în alte limbi. Petru, vă rog să mă dați. Petru predicată în greacă. Da? Petru știa și toți știau greacă cei care vin la Ierusalim atunci. Că asta era limba de atunci. Puțin vorbeau romană, latina. E bine, de ce? Dacă Petru predicat în greacă, de ce o trebuie să le mai vorbea? De ce să ne spună Duhul Sfânt nou astăzi, că vorbit fiecare în parte? Pentru că vrea să spună că ortodoxii au limba lor. Pentricostarii au limba lor. Catolicii au limba lor. bolnavu are limba lui. Romul are limba lui. unguru are limba lui. Nu vorbesc aici din punct de vedere filologic, ci trebuie să vorbiți oamenilor pe limba lor să vă înțeleagă. Tinerii au limba lor. Sărace au limba lor, bogați au limba lor. N-ați înțeles că trebuie să vorbiți cu fiecare om. Ăla care a venit din lume, borfașul ăla, are limba lui, trebuie să-i vorbești pe limba lui. Degeaba te duș, ăla și să spui, să fac evangelizare cu tine. Galaten, capitolul 4, versetul 14 încolo. Te bate cu Biblia, de capul îți cu ea. Trebuie să vorbești pe limba lui. Nu merge să stai țeapăn și să spui, Iisus te iubește, glorie Domnul Iisus Hristos, stai să-ți citesc puțin de aici, de la... Vine preotul și o grămadă de oameni s-a adunat. și când vine preotul și deschide și începe să stea cu spatele la oameni și să spună nu știu ce acolo, nu-l înțeleg tinerii de astăzi, nu-l înțeleg. Și nu stau și nu vin și se duc în droguri. Zice, Pavel, m-a făcut tuturor totul, m-a făcut asemenea tuturor oamenilor ca să pot mântui pe ei. Cu grecul m a făcut grecul, cu romanul m a făcut roman. Că m-am dus la ortodox, mi a făcut cruce și nu a picat cerul pe mine. Trebuie să vorbiți oamenilor pe limba lor, că degeaba vei și citi duci și spui la un bolnav care e la treia citostatică, a, păi Domnul, te iubește, bă. Trebuie să-l îmbrățișez. Trebuie să vorbiți oamenilor pe limba lor Uitați-vă la tinerii de astăzi, nu vă mai ascultă. Știți care e problema noastră în familie cu, cu, cu generația asta de 14 ani care o avem în casă? Știți care? Nu vorbim aceeași limbă, mă amem. Nu vorbim. Nu vi se pare că nu vorbiți aceeași limbă? Nu vi se pare că ați devenit unguri peste noapte și nu vă mai înțeleg? Ha? Prebiților, prebiților, au fost har la Rusalei. Pentru că apostolii le-au vorbit fiecarea pe limba lor. O știu cum să vorbească cu grecii, cu elamiții, cu parții, cu ceilalți. Pentru că Domnul nostru vrea ca să, ca să vedem la oameni ce-i doare. Mă, ce te doare. Și începe cu omul de acolo. Și al după după cap. Nu vine și spune, pune paragrafe pe el. Știi când pui așa câte un paragraf biblic pe el? pa că ești, mă, polițistul ăla insensibil, mă. Care vine la tine de pe metri. Deschide geamul, uh, buletin, dă, ne... De, de, de ce ai tot? Nici nu stă de vorbă cu tine. Parcă nu ești. Păi, 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 Și te anunță, fără niciun fel de durere în suflet, vezi că trei luni de zile nu mai circuli. Mă, N-are nicio empatie. Stă sub ăla, În loc să vezi că scap o lacrimă, da, mă, mă altfel aș dura trei luni de zile dacă plânge cu mine. Serios, trei luni, Nici n-ar mai face. Nu mai aș duce pe la tribunal, credeți-mă. Nu mai numai, dacă eu l-aș vedea că mă m- îmbrățișează, uite ce te-am lăsat. De eu, așa să faci. Dacă tu vei plânge cu ce ce plâng. <laughs> Călin și cei la poliție la noi din biserică. Vă rog frumos. La-ți, la-ți, la-ți. Dar fiți, mă, acolo cu oamenii, nu puneți paragrafe pe ei, nu puneți paragrafe pe ei. Eu m-am dus odată, am us vreo 15 ani. Nu n-am mai știu. de-am am fost, depresiv. O sută și ceva pe în localitate. au oprit poliție. Trei mașini de poliție la rapid, am și pus mâinile așa direct, nu am mai răzut. și m-am dat jos din mașină. Am știut că s-a terminat, dar n-avea rost. O venit un polițist bătrân ofițer, că avea încă aia pe la asta, o venit la mine și s-a uitat la mine. și ce-a zis? Dumneavoastră sunteți un om foarte trist, după cum vă văd eu. Sunteți un om amărât. Și eu zice, nu vă pot face nimic. Domnul să vă poartă de grijă, zice, unii mergeți până la și nu mă încet. Bă, cu amărât am fost amărât, mă. Cu vesel am fost vesel, dar vorbiți oamenilor pe limba lor. Vorbiți pe limba lor. N-a reușit, stăm toți, și l-am întrebat pe niște tineri, am avut o seară, mă, ce nu vă place în biserica voastră? Vine la o biserică. Deci, mă, numai nu reușește păstorul nostru să-și dea cravata jos. Am vrea să vedem o atâta ce înseamnă primul lui nasturi lipsăci. Atât am vrea, deci. Am vrea să credem că e om, nu mașină de predicat. Mă, aceasta o revoluție? Aci? într-un astor? Ai vrea să văd preoți în și jucând fotbal cu tineri? Fluturându-le bărbile în vânt și văd doua duminică ar fi biserica plină. Mă gândeam așa la, la... Ați auzit de Cecil Rhodes, are și el niște premii, niște nu știu ce, în sfârșit. A fost un mare bogătaș. Și omul acesta era un om foarte atent și într-o zi a chemat un student foarte bun, care și niște burse, Rhodes, și l-a chemat pe un student care era cel mai bun la Universitatea, nu știu care, să mănâncele la casă. Bă, și el a anticipat că studentul e sărac și că venit cu un costume păunosit. Și toți era, care erau la masă erau cu costume scumpe. Și ce s-a gândit, Cecil Rhodes? Au zis, nu nimic, nu nimic, că mă îmbrac și eu mai ponosit că am și-a luat un costum care l au avut mai de mulți ani, mai mototoli, mai nu știu mai care, ca să nu se simtă studentul. Mă, și mi-a venit prima dată să plâng. Nu, fii atent, am zis, uite, bogatul, îmbrăcat bine, o lăsat să se îmbrace mai puțin bine ca să fie împreună empatic cu studentul. Și înainte de a scăpa o lacrimă, totuși păstorul din mine a zis, nu-i bine, nu-i bine, nu-i bine nu mai plânge. Nu era mai bine pentru el să zică la student, bă, frate, uite-ți, am cumpărat un costum 5-2, de la adevărat. Am dat pe el 4.000 de euro, mă. Ca să pot veni și un costum adevărat, nu? E o De ce să te cobori la nivelul celuilalt, zice Biblia, aci, când poți să ridici pe el la nivelul tău? N-ai făcut nimic dacă te pui în șanț cu celălalt care e în șanț și beați amândoi din sticlă și trage spănați nas pe randez nimic n-ai rezolvat. Ascultă-mă. Scoate-l din șanț, ridică-l în picioare și pune-l la nivelul tău, coleg. De Sesil Rodes și ce trebuia să facă? Să ia la el un costum scump ca tu nu mai avea probleme cu garderoba nici el. Amin. ridicați pe celălalt la nivelul vostru. Nu-i lăsați acolo. Dar trebuie să începeți de undeva. coborăți vă în șanț după ei, dar nu stați cu ei acolo. M-ați înțeles și am zis, dacă vreți să aveți o experiență penticostală adevărată, vorbiți oamenilor pe limba lor și mulți vor pocăi. Al patrulea lucru, care trebuie să-l faceți dacă vreați ca Duhul Lui Dumnezeu să, vă, să se coboare peste voi, lăudați-vă cu Iisus Hristos. Numai El merită! Amin. Știți care a fost ultimul lucru pe care l-au spus ucenicii în predică, când a predicat Petru? Veniți în biserica noastră, că a noastră e singura adevărată. Ultimul lucru pe la care ucenicii s-au gândit în ziua aceea este să-și facă reclamă la propria lor biserică, să spună, aici se înficțează o nouă biserică începând de astăzi. Singura biserică adevărată, exact cum au făcut ăștia o, o fracțiune pe vremuri la, 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 la Beiuși. Or înficțat biserica oamenilor sinceri. Ați auzit de asta, de ideea aceasta? Prescurtat BOS. Aveau numere la mașini. Bihor 11 BOS, 12 BOS, 13 BOS, 14 BOS. Măi, care te numești că ești biserica oamenilor sinceri, înseamnă că toți de celelalte biserici cum sunt? Nesinceri, aleluia, slavă lui Iisus că e nevoie și de noi. Vreau să înțelegeți un lucru foarte important. Lăudați-vă cu Hristos, nu cu biserica voastră. Lăudați-vă cu Iisus Hristos, nu cu cultul vostru. Apoi noi ortodoxi suntem de două mii de ani. Ia, mai tăceți. Noi suntem pendicostali, de 100 de ani suntem botezați cu dusul. Gura! Lasă să vadă prin faptă și prin viață și prin roada Duhului Sfânt. Nu, nu pune tu tricou, rege și numerii și să scrii pentii și numai nu știu. Nu ține. Nu ține. Lăudați-vă cu Iisus Hristos. Bă, te iubesc. Lasă zarzavaturile când e duci cu oamenii. Înțelege și sărută-și până la care duhne aștia costiță. Iubește-l, ascultă Că nu-i vei deveni impur că pupi pe unul ce-a mâncat șoric. Lăsați pocăința alimentară, lăsați uh, teologia bisericii voastre, noi suntem catolici. Nu, nu, nu. Nu vă lăudați cu nălțimea turlei și cu clopotul vostru. Nu vă lăudați cu numărul mare de oameni. Nu vă lăudați cu proporțiile din recensământ. Lăudați-vă cu Isus Hristos. Singurul, și Petru așa a spus, acest Hristos care poate mântui, acest Hristos care poate vindeca, acest Hristos care poate ridica, acest Hristos care te poate ierta și pe tine care le-ai pus pe cruce. Acest Hristos îl propovăduim noi, pe acest Iisus Hristos din Nazaret, care a spus că botează cu Duhul Sfânt. Și ce vedeți voi astăzi este cea a promis Iisus Hristos al nostru, că El se va duce în cer și va ruga pe Tatăl să trimită Duhul Sfânt mâncătorul. Lăudați-vă cu Iisus Hristos, numai El merită. Seara mi-a trimis un tip, a zis că tot mine, pastore, ce zici de metusalem? A trăit 969 de ani, zice. mai pot trăi oamenii atâta? A zis, nimeni n-ar fi indicat, mă. Dacă ai trăit 969 de ani, îți dai să că am câte vaccinuri ar băgaște în tine până la 969? Câte teste s-ar face pe tine? Și am rămas în Wikipedia cu metusalem, 969 de ani. Cine vrea să trăiască cât metusalem? Bill Gates, pentru Dar hai să vă povestești. Elon Musk, să duci pe altă planetă. Știți ce a realizat? Că a fost ca un pom ăsta. A trăit mult și a făcut nimic. Asta a fost ce am învățat eu ieri, seară din Metusalem. Vârstă metusalemică. O zis că a trăit 100 și ceva de ani ca Metusalem 969. O realizat zero. În afară de a mânca și a face prunci cu nemiluita, nu n-o a mai făcut nimic. Nu văd că o umblat cu Dumnezeu, nu văd că o făcut minun Dumnezeu pe el, nu văd că a fost plin de Duhul Sfânt, nu văd că a dus Evanghelia mai departe. Atât au fost înaintea lui Dumnezeu, că Dumnezeu trebuie să-l omoare cumva, să-l, să-i stingă viața. ne din potop. M-am gândit de ce nu l-a ținut Dumnezeu să-l bage și pe el pe navă, să mai trăiască cinci ani după potop. Pentru că n-aveai păcit din ducim în o Fraților, nu vă lăudați cu vechimea voastră, că puteți fi de vechi când Metusalem, dacă n-ați făcut nimic pentru neamul ăsta, pentru țara aceasta. Nu vă, lăudați, nu vă lăudați doar că trăiți cu nume. Metusalem a fost cel mai bătrân om de pe planetă și n-a făcut nimic toată viața lui. A fost ca un copac pe care, până la urmă, crește și pe aceea Dumnezeu îl taie. Iisus Hristos a trăit pe pământul acesta 33 de ani și jumătate și-a făcut diferența. Lăudați-vă cu Iisus Hristos! Nu trebuie să trăiești mult, dar trebuie să trăiești plin, trebuie să trăiești puternic, trebuie să trăiești sfânt. Mi-aduc aminte când o înscăunat pe Maria Antoaneta, când o dus pe ea din Austria să o ducă în Franța, ca și împărăteasă. Știi ce a făcut? Pe vremea aceea spunea că unde pune împăratul mâna să vindecă bolnavi și ce toți bolnavii, ciungi, geologii și cercetorii, au venit pe drumul la care venea Maria Antoaneta de el, mergând de la ea din Austria spre Franța. Și ce-au făcut ăștia? francezii s s-o pus și o scos pe toți de pe drum ca să nu cumva să vadă Maria Antoaneta vreun ciung, vreun nenorocit vreun om fără mâini sau fără picioare sau orb să nu vadă scheletele alea ambulante să nu vadă cercetorii și săraci. să aibă drumul liber ei mulți v ar dori așa cu Hristos ca Domnul să vă îndepărteze din viața voastră tot ce e urât și pute ca voi să puteți merge pe un drum cu flori fericiți ca Maria Antoaneta și să spuneți slavă Domnului că nu sunt săraci slavă Domnului că nu sunt bolnavi slavă Isus spune cuvântul Dumnezeu că atunci când trecea el veneau în fața lui. Care erau primii care veneau? Garda de onoare? Nu, 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 nu. Veneau surzi, veneau orbi, veneau logi, și leproșii și amărâții și prostituatele și nenorociții și ăștia. Veneau toți pe lângă Hristos și Hristos ce făcea? Trecea cu caleașca în viteză? Nu, se s-o oprea la fiecare dintre ei. Se oprea la fiecare din ei, îl iubesc pe Iisus, îl iubesc pe Iisus, mă laud cu el, mă laud, cu tine mă laud mereu, cu tine mă laud, cu tine Iisuse. Nu mai știu cântarea aceea că e frumoasă, dar poate că o învăț până de seara. Vreau să vă spun ceva astăzi, lăudați-vă cu Iisus, lăudați-vă cu Iisus. Nu vă lăudați cu biserica voastră, lăudați-vă că Dumnezeu nostru e mare, Dumnezeu e mare, Dumnezeu Citesc o carte despre iconografie, citesc o carte despre simboluri și știți ce am observat? Că în primele pe primele simboluri grecești, Hristos este pictat ca și Orfeu. Mă gândesc, zeu Orfeu, cum adică apare Hristos sub tip de Orfeu la un moment dat? Și de ce l-au pictat creștinii ca să înțeleagă greci că e ca și Orfeu? Exact ca și Orfeu. Orfeu și ce fătea? Pentru că au făcut Apollo, i a dat o fluier extraordinară, un flaut fermecat. Or, Orfeu, în momentul în care cânta el, s-adunau lupi, s-adunau miei, s-adunau lei, s-adunau oamenii, s-adunau și dușmanii, să împăcau când cânta Orfeu. Vreau să vă spun ceva. L-au pictat ca pe Orfeu la început. Pentru că ei știau, creștinii, din prima clipă, că Hristos atrage Domnul nostru, atrage la el toți oamenii să să fie Domnul. Că înaintea lui nu sunt oameni dintr-o religie sau în alta, nu sunt oameni bogați și săraci, nu contează culoarea pielii unui om, nu contează uh, școala, cât de multă școală și doctorate are, contează ca să fie Om, pentru că Hristos a murit pentru oameni, nu pentru diplome. Hristos a murit pentru oameni, nu pentru bani. Hristos a murit pentru oameni, nu pentru religie. Hristos iubește poporul acesta. Hristos iubește lumea aceasta. Slăviți să fie Domnul! Slăvi să fie Domnul! Lăudați-vă cu Iisus! Lăudați-vă pe Iisus Hristos și să coboare Duhul peste voi! Și apoi închei, închei, închei. Ultimul lucru care trebuie să-L faceți să se pogoare Duhul peste voi, luați paharul lui Dumnezeu, luați paharul lui Dumnezeu îmbătați-vă și apoi da și la altul. Dar ziceți-o, Și s am descoperit aseară, al altă seară, de fapt, vineri seara, am descoperit un lucru grozav. Am descoperit, am descoperit că ăia care au zis că sunt beți, din care au zis că sunt beți, că la început toți au zis, sorul, Oi, o i-o în toate felul. După aceea, când ne-au văzut că sunt beți, au zis, bă, de ce ați băut? Și când Duhul Sfânt a început să vorbească și să lucreze cu putere în mijlocul lor, Și ce s-a întâmplat? S-au râmbătat și ei. Și ăla care o râs de Petru, ăla care o râs de Ioan, ăla care o râs de Marco, ăla care o râs de Iacov, ăla care o râs de 120, erau și femeile, Maria, mama Domnului Isus Hristos, Maria Magdalena, când ori văzut toți, și acum vorbea și în alte limbi cu mâinile pe sus, ce râdeau toți, <sus> râdeau, râdeau, râdeau. râdeau. Și ori să fie fras cu ei. O, cât ne-o băjocorii și astăzi cu noi la cină, aci în locul acesta. O, câți o râzi de noi și astăzi sunt frații noștri în locul acesta. Când te îmbeți de Iisus Hristos, celălalt devine frate cu tine. Și în clipa în care vine cu tine paharul pe care tu îl bei aici, îmbătați-vă cu Hristos și dați-l mai departe. Ce frumos este ca cei care o râs de pocăiți, cei care o de Sfinții Domnului, să fie împreună cu noi la cină. Vreau să pun o întrebare, nu e nicio rușine. Care dintre voi, măcar o dată în viață, pe vremea când erați în lume, a zâmbit măcar, că nu a fost vorba de niște pocăiți? Ridicați mâna dreaptă sus. Plin cortul. Plin cortul. Plin cortul. Și astăzi suntem împreună la masă cu Domnul? Beți din paharul acesta, care e Hristos, îmbătați pe cu Duhul Sfânt. Și dați din paharul acesta și altora. Asta e cina Domnului. Vreți să ne împărtășim cu Domnul? Ne ridicăm în picioarele Lui.